0: Mit Bastian Rudde, guten Abend. Was für eine Geschichte. Erst der lebensbedrohliche Kollaps ihres Mitspielers, dann zwei Niederlagen. Und jetzt gerade hat sich Dänemark doch noch für das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft qualifiziert. Mit einem 4 zu 1 gegen Russland im Parallelspiel führt kurz vor Schluss Belgien 2:0 gegen Finnland. Wir gehen live rein in die letzten Szenen mit unserem ReporterInnen-Duo Julia Metzner und Philipp Hofmeister. Hat
1: der finnische Nationaltrainer vorher gesagt, es lief nur 74 Minuten lang nach Plan. Aber aber noch mal, Finnland ist Gruppendritter mit drei Punkten und darf zumindest noch ein bisschen weiter hoffen, dass es irgendwie noch was wird. gibt noch mal einen Wurf für die Belgier auf Höhe der Mittellinie, die überhaupt kein Interesse mehr haben, hier jetzt noch großartig Kräfte zu verschwenden. Im Gegenteil, das Achtelfinale fest im Blick. Der Gruppensieg mit neun Punkten aus drei Spielen. Und vor allen Dingen ist De Bräune wieder da, ist Witzel wieder da, ist Eden Hazard wieder da, die alle heute Abend auf der Wiese hier zu sehen. Das stärkt natürlich nochmal die Ambitionen der goldenen belgischen Generation auf den möglicherweise ersten Titel. Nochmal Finnland auf dem Weg nach vorne. Sehen wir vielleicht noch eine finnische Torschance hier. Das hatte und hat dann doch eher seltenheitswert die finnischen Offensivbemühungen. Auf Höhe der belgischen Eckfahne gibt es die Ecke noch. Ich glaube, die gibt nicht mehr. Das Spiel ist aus. Finnland klatscht sich ab. Belgien nimmt das zur Kenntnis dass man souverän am Ende 2 zu 0 gewonnen hat und diese Gruppe am Ende auch souverän dann nach Hause bringt. Belgien mit neun Punkten Gruppensieger dieser Gruppe B. Russland als Vierter ist raus. Finnland als Dritter darf weiter hoffen, möglicherweise noch irgendwie durchzurutschen Richtung Achtelfinale. Aber die große Geschichte des Abends, die hat Kopenhagen geliefert, die hat Dänemark geliefert. Und wir alle gönnen es den Dänen so sehr nach dem Drama um Christian Eriksen mit einem super 4-1-Erfolg. Auf der Ziellinie über Russland wird Dänemark noch gruppenzweiter und zieht direkt ins Achtelfinale dieser EM-Endrunde ein.
0: Und damit vielen Dank an Philipp Hofmeister. Den Spielbericht zum dänischen Sieg über Russland liefern wir im Laufe dieser Sendung noch nach. Ein anderes Achtelfinale, das steht schon. Da trifft nämlich Italien auf Österreich. Das steht fest, seitdem die Österreicher heute in ihrem letzten Gruppenspiel 1 zu 0 gegen die Ukraine gewonnen haben. Stefanie Batschik.
2: Österreichs Trainer Franco Foda feierte mit geballten Fäusten nach Schlusswiff. Sein Team steht erstmals im Achtelfinale einer Europameisterschaft. Es ist die Premiere im dritten Anlauf. Das eine entscheidende Tor des Spiels für Österreich erzielte der Hoffenheimer Christoph Baumgartner. Das 1 zu 0 gegen die Ukraine bedeutete auf der anderen Seite aber auch, die Ukrainer sind nach der Niederlage nur Gruppendritter. Und haben mit ihren drei Punkten auf dem Konto nur noch geringe Chancen, sich als einer der besten Gruppendritten für die K.O.-Runde zu qualifizieren. Das andere Spiel der Gruppe C gewannen die Niederlande, deutlich mit 3 zu 0 gegen Nordmazedonien. Oranje war schon vorher durch, die Mazedonier sind mit Nullzählern raus aus dem Turnier.
0: Erst kurz vor der Europameisterschaft wurde er zurückgeholt. Jetzt ist Thomas Müller schon wieder einer der wichtigsten Spieler im deutschen Nationalteam. Umso ungünstiger wäre es, wenn er übermorgen im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn ausfallen würde. Warum das droht, berichtet Philipp Weißkirch. Er hat sich eine Kapselverletzung im rechten Knie zugezogen. Das Ganze noch in den letzten Minuten des Portugal-Spiels. Müllers Einsatz gegen Ungarn ist fraglich. DFB-Pressesprecher Jens Grittner sagt dazu, es werde von Tag zu Tag entschieden. Nicht nur Müller fehlte am Vormittag beim Training, sondern auch andere Leistungsträger, nämlich Mats Hummels, Ilkay Gündogan und Toni Kroos. Sie dürften aber am Mittwoch dabei sein im letzten Gruppenspiel. Sollte Müller hier wirklich ausfallen, könnte Leon Goretzka in die Startelf rutschen. Goretzka fordert gegen Ungarn einen Sieg, sagt aber auch, den Abwehrriegel müsse man erst mal knacken. Ob das Münchner Stadion beim Spiel gegen Ungarn in Regenbogenfarben erleuchtet wird, das ist weiter offen. Die Stadt München möchte damit ein Zeichen setzen für Toleranz und gegen Gesetze in Ungarn, mit denen Homosexuelle, Bisexuelle oder Transgender diskriminiert werden können. Die Bild-Zeitung schreibt, dass die UEFA und das EM-Organisationskomitee die Regenbogenaktion verbieten, zumindest konkret beim Ungarn-Spiel. Eine Sprecherin der Stadt hat das gegenüber dem Deutschlandfunk nicht bestätigt. Unterdessen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angeboten, dass München weitere EM-Spiele übernehmen würde, sollte London sie wegen der Ausbreitung der Corona-Delta-Variante abgeben müssen.
2: Ich würde sagen, es wäre klug, wenn die UEFA einen Plan B in der Tasche hat. Und zu überlegen, wenn es dann schlechter und schwieriger werden sollte, dass man auch die Möglichkeit hat, München ist für alles bereit.
0: Und derweil zieht der Corona-Fall im schottischen Team weitere Kreise. Er hat jetzt auch Konsequenzen in der englischen Mannschaft, gegen die Schottland ja zuletzt gespielt hatte. Mason Mount und Ben Chilville sind als Kontaktpersonen des positiv getesteten Billy Gilmore eingestuft worden und von der Mannschaft getrennt worden. Ihr Einsatz morgen gegen Tschechien ist fraglich. Weitere Informationen von Matthias Friebe. Am Freitag war Billy Gilmore noch der Star des Abends. Beim 0 0 im sogenannten Battle of Britain zwischen England und Schottland wurde er zum wertvollsten Mann des Spiels gewählt. Der 20-jährige Schotte überzeugte in seinem erst dritten Länderspiel und wurde seitdem mit Lob überhäuft. Jetzt ist die EM für ihn aller Voraussicht nach zu Ende. Gilmore wurde positiv auf Covid-19 getestet und muss sich in eine zehntägige Isolation begeben. Gilmore ist bereits der achte Spieler bei dieser EM, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Und jetzt, wie versprochen, zurück zum Spiel des Tages, in dem Dänemark im letzten Gruppenspiel 4 zu 1 gegen Russland gewonnen und so sich doch noch für das Achtelfinale der Europameisterschaft qualifiziert hat. Julia Metzner berichtet. Was für ein Abend in Kopenhagen. Die dänische Nationalmannschaft hat eine magische Nacht versprochen. Die dänische Nationalmannschaft hat geliefert. Dänemark gewinnt gegen Russland mit 4 zu 1. Ein Ergebnis überraschend, deutlich gegen schwache Russen zur Pause, die 1 zu 0 Führung. Das war zu wenig für den Einzug ins Achtelfinale für Platz 2, aber in der zweiten Halbzeit legten die Dänen einen Gang zu. Pausen mit der 2 zu 0 Führung, dann zwischenzeitlich per faule elfmeter die Russen wieder dran, aber dann ging es Schlag auf Schlag. Christensen und Mähle machten den Sack zu. Dänemark gewinnt mit 4 zu 1 und zieht als Gruppenzweiter nach all dem
2: Drama der Vorrunde ins Achtelfinale ein.
0: Und wenn es zeitlich noch passt, liefern wir den Spielbericht zum zweiten Spiel von Belgien und Finnland natürlich auch noch mal nach. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den Olympischen Sommerspielen, die in ziemlich genau einem Monat in Tokio beginnen sollen. Seit heute steht fest, es sollen keine Geisterspiele werden. Publikum wird erlaubt, maximal die Hälfte aller Plätze pro Sportstätte darf besetzt sein bei einer Obergrenze von 10.000 Menschen, Thorsten Iffland berichtet.
2: Diese Zahl ist ein Kompromiss zwischen dem vor allem von Medizinern und Wissenschaftlern geforderten Komplettausschluss von Zuschauern und der von Premierminister Suga und dem IOC favorisierten 50%-Auslastung aller Sportstätten, unabhängig von ihrer Größe. 10.000 Zuschauer sind das Maximum, auch im Olympiastadion, wo weit über 60.000 Fans Platz hätten. Einzige Ausnahme, bei der Eröffnungsfeier am 23. Juli sollen wohl bis zu 20.000 Menschen dabei sein dürfen. Für verschiedene Highlights der Spiele wurden schon mehr als 50 Prozent der Tickets verkauft. Wer nun seine Karten zurückgeben muss oder nicht, das soll per Los entschieden werden. Sollte sich bis zum Start der Spiele oder auch währenddessen die Pandemielage verschärfen, die Zahl der Neuinfektionen so drastisch ansteigen, dass das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt, könnten die Fans kurzfristig auch noch komplett ausgesperrt werden. Ohnehin sind nur einheimische Zuschauer erlaubt. Dass keine ausländischen Fans kommen dürfen, hatten die Organisatoren bereits im März entschieden. Wie voll die Sportstätten bei den Paralympics sein dürfen, will das Organisationskomitee am 16. Juli entscheiden.
0: Jetzt weiter mit Basketball und dem deutschen Nationalteam der Herren, das kommende Woche bei einem Qualifikationsturnier sein Ticket für Olympia lösen will. Selbstvertrauen dafür gibt der Gewinn des Supercups am Wochenende in Hamburg, berichtet Jan Möller.
2: Drei Spiele, drei Siege. Auch im Härtetest gegen Italien war es wieder der Zusammenhalt, der besonders beeindruckte. Dazu ließ die Mannschaft auch den Ball wieder gut laufen. 91 zu 79 und das ohne die drei Meisterspieler von Alba Berlin. Auch NBA-Star Dennis Schröder fehlte noch. Im Mittelpunkt in Hamburg stand dafür ein anderer. Yoshiko Saibu war in allen drei Spielen der beste Werfer. An seiner Nominierung hatte es wegen seiner kruden Äußerungen zur Corona-Pandemie auch aus dem Team Kritik gegeben. Trotzdem ist Saibu weiter dabei, auch im letzten Test am Donnerstag gegen den Senegal. Danach geht's nach Kroatien zur olympia Ein paar offene Fragen bleiben zwar, aber statt viel Unruhe herrscht nach dem Supercup wieder viel
0: Zuversicht beim deutschen Team. Und jetzt machen wir, wie versprochen, einen Strich unter, heute, unter den heutigen Fußball-Europameisterschaftstag. Belgien gegen Finnland 2 zu 0. Philipp Hofmeister berichtet.
1: Der große Favorit ist souverän Gruppensieger. Belgien holt neun Punkte aus drei Spielen, das 2 zu 0 gegen Finnland war am Ende hochverdient. Es dauerte allerdings bis zur 74. Spielminute, ehe Belgien erstmals traf in Person des finnischen Torhüters. Lukas Radetzky wischte sich mit der Hand einen Abpraller von der Latte ins eigene Tor. Und Sturmbüffel Romelo Lukaku mit einem feinen Drehstoß stellte zehn Minuten vor dem Ende den 2 zu 0 Endstand her. Belgien souverän im Achtelfinale. Der große Außenseiter aus Finnland kämpfte wieder mal leidenschaftlich wird Gruppendritter und darf zumindest hoffen, als solcher noch eine Runde weiterzukommen.
0: Und zum Abschluss noch eine Personalie aus der Fußball-Bundesliga. Die Zeit von Vereinsikone Thomas Schaaf bei Werder Bremen geht offenbar endgültig zu Ende. Sein bis Ende des Monats laufender Vertrag als technischer Direktor wird nicht verlängert. Zuletzt war Schaaf nochmal als Trainer eingesprungen, konnte Werders Abstieg aber nicht verhindern. Das war Sport aktuell. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung und einen angenehmen Abend noch.